0: con biết cho con biết chờ và vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách EC trên đoạn 33. Thưa các bạn, từ EC trên đoạn 33 đưa chúng ta đến một phân đoạn lớn mới trong sách này. Từ đoạn 33 đến đoạn 38 cho chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa sẽ đến trong nước một ngàn năm. Trong đoạn 32 kết thúc với lời tiên tri nói về các quốc gia xung quanh Israel, một số trong các quốc gia này rất là gần gũi với đất nước Israel, và một số các quốc gia này cũng gần gũi về quyết thống với Israel nữa. Các lời tiên tri được ban cho trước khi thành Jerusalem bị quỷ diệt. Giờ đây, chúng ta thấy đến phần thứ nhì của sách tiên tri này mà nó chứa đựng lời tiên tri sau khi thành Jerusalem bị quỷ diệt một lần nữa, ezechen nói về thành Jerusalem và đất Israel, nhưng với một sứ điệp khá hơn. cho đến đoạn 25, mọi chuyện hướng về sự quỷ diệt Jerusalem. thành này bị quỷ diệt đúng như lời Chúa đã dự ngôn. giờ đây, ezechen nhìn đến một tương lai xa của nước một ngàn năm hay là dương quốc một ngàn năm. khi sự vinh hiển của Chúa một lần nữa được thấy trên đất, điều này làm cho phân đoạn trở nên lý thú hơn. Không những e trên được tái quỷ nhiệm, nhưng e trên cũng được khen ngợi vì đã thực hiện công tác của Chúa Giao một cách tốt đẹp đến thời điểm này. Và từ đây, e trên nói đến những người đang bị lưu đài ở Babylon. Ông nói với họ rằng họ cần nên sống với hy vọng của tương lai. Trước khi bị lưu đài, họ không có hy vọng. Nhưng giờ đây, e trên thấy tương lai của con cái Israel. Ngày nay, Người tin Chúa Giêsu có hy vọng. Trong khi đó, những người ở ngoài Đấng Christ không có hy vọng. Hy vọng của cơ đốc nhân đặt căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời về những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Đây là ngôi sao dẫn đường cho con cái Đức Chúa Trời trong thời hiện nay. Nó không cùng một cấp độ di chuyển với dân Israel vào thời điểm một ngàn năm. Chúng ta thật sự đang di chuyển vào Jerusalem mới. Đây là những gì? Đang ở phía trước cho chúng ta là người tin nhận Chúa Giêsu. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu về việc tái quỷ nhiệm tiên tri. Trong Ec trên đoạn 33 câu 1 Có lời Đức Sô-va phán cùng ta rằng Đây là lời mà Ec trên nhắc lại nhiều lần. Ông muốn cho chúng ta luôn nhớ rằng Ông không cho chúng ta một lý thuyết hay ý kiến riêng của ông nhưng E.C. trên cho chúng ta lợi của Đức Chúa Trời. Và trong E.C. trên đoạn 33, câu 2 đến câu 5. Hỏi con người, hãy nói cùng con cái ngươi mà rằng, Khi ta sai gươm đến trên mọi đất nào, Và dân ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh giữ. Nếu người này thấy gươm đến trong đất, Thì thổi kèn rao bảo dân sự. Bây giờ, thế ai nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo và nếu gươm đến bắt lấy nó thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó nhưng nếu nó chịu răng bảo thì cứu được mạng sống mình đức chúa trời trở lại với sự tái quỷ nhiệm mà ngài ban cho AC trên khi mới bắt đầu chức vụ ngài lập EC trên như người canh giữ thành phố. Trong thời bấy giờ, hầu hết các thành phố được bảo vệ bởi tường thành. Chính quyền của thành phố cắt đặt người canh giữ thành trên các nóc cao để coi chừng những kẻ xâm chiếm tìm cách đột nhập lúc ban đêm. Tôi tưởng tượng trong đêm đó người canh giữ nói lên: "Mọi sự bình an." Khi không thấy kẻ thù nào đang tiến đến. Trong khi đó các tiên tri giả nói lớn lên: "Mọi sự bình an." Trong khi kẻ thù đang tiến đến Khi các tiên chi giả bị mù và không thấy kẻ thù. e trên là một người canh giữ trung tính. Ông báo động chuyên chúng biết rằng kẻ thù đang đi tới. Đó là quân Babylon. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong ec trên đoạn 33. Cầu 6 đến cầu 7. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi cang. Đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, xong ta sẽ đòi lại máu nó trên người canh giữ. Nay hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thai ta răng bảo trước cho chúng nó. Giờ đây dân chúng... Bị sự đoán phạt về tội lỗi của họ, Nhưng người canh giữ sẽ nhận lấy trách nhiệm, Nếu như người ấy không cảnh giác họ. e đã cảnh giác, Trong khi tiên tri giả không cảnh giác. e đã làm tốt công tác, Ông đã hoàn thành công tác được quỷ nhiệm. Và tiếp đến trong e c đoạn 33, Câu 8 đến câu 9. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, Hỡi kẻ giữ, mày chắc chết. Nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ dữ say bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răng bảo kẻ dữ đặng say bỏ đường lối xấu của nó mà nó không say bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó. Còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình. Thưa các bạn. Trách nhiệm của người canh giữ là cảnh giác kẻ làm ác rằng họ sẽ bị đón phạt. e trên đã trung tính nói ra lời cảnh giác do rằng dân chúng không lắng nghe. Khi nói ra lời cảnh giác, người canh giữ làm trọn trách nhiệm của mình. Ngày nay, người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời không nhất thiết phải nhận kết quả. Nhiều người nói rằng người truyền giảng cần có kết quả. Đem nhiều người tiến lên phía trước trong buổi truyền giảng không phải là kết quả chủ yếu. Người truyền giảng nói ra lời của Đức Chúa Trời là điều quan trọng. Tôi không mong mỏi nhiều người tiến lên phía trước trong buổi truyền giảng, nhưng tôi mong ước nhiều người đi ra sau buổi truyền giảng kết thúc. Họ đã được cảnh giác chưa? Đó là điều chúng ta cần quan tâm. Tôi thấy rằng, nhiều lúc người nghe giảng tin lành được sự cảm động nhất thời và tiến lên phía trước, nhưng sau đó người ấy không thật sự biết được quyết định của họ các bạn thân mến người chưa được cứu rỗi cần được sự cảnh giác để họ biết rằng nếu không tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế họ sẽ bị hư mất nếu người giảng tin lành không cảnh tỉnh người ấy nhận lấy trách nhiệm người ấy sẽ trả lời với Đức Chúa trời về việc bỏ qua trách nhiệm của mình và tiếp đến trong Ec trên đoạn 33 Câu 10 đến câu 11 Hỡi có người, hãy nói cùng nhà Israel rằng, các ngươi nói như vậy mà rằng, vì gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi, và chúng tôi hao mòn vì cớ nó, thì thế nào chúng tôi còn sống được? Hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Jehovah phán, thật như ta hàng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui. Nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khác xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Thưa các bạn, qua câu này, nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không muốn đón phạt. Tiên triê e sai nói rằng sự đón phạt là một công việc lạ lùng của Ngài. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người. Ngài kêu nài, kêu gọi họ trở lại cùng Ngài. Tiếp nhẫn ngài để được sự sống. E-se-chen đoạn 33 câu 17 nói tiếp. Nhưng con cái của chân ngươi nói rằng, Đường lối của Chúa không bằng phẳng. Ấy là đường của chúng nó có bằng phẳng cho chúng nó. Con dân Israel có một lời phàn nàn khác. Họ nói rằng, đức Chúa Trời không có công bình trong sự đón phạt. Ngài đón phạt mọi người như nhau. Nhưng có một số người tốt, ở giữa dòng những người bị lưu đại. Và e trên đoạn 33 câu 18 nói tiếp. Nếu người công bình xây bỏ sự công bình của mình mà phạm sự gian ác, thì nó sẽ chết trong đó. Câu này không nói về một số người nào đó mất sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời nói rằng, khi một con cái của Ngài rơi vào tội lỗi, Ngài sẽ đón phạt người ấy. Đó cũng chính là những gì mà phao Lô nói trong Côn Tô thứ nhất đoạn 11 câu 31 Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, Thì khỏi bị xét đoán. Và Đức Chúa Trời cũng nói qua sứ đồ văn Về những tội lỗi dẫn đến sự chết. Trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 16 Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội Mà tội không đến nỗi chết Thì hãy cầu xin Và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho Tức là ban cho những kẻ phạm tội Mà chưa đến nỗi chết Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Chẳng đang nói về con cái của Đức Chúa Trời, ông đang nói về sự chết nào? Một số con đức nhân bị đoán phạt về tội lỗi của họ bởi sự chết về thể xác. Tôi cũng ngạc nhiên về một số người chưa nhận được sự sửa phạt của Đức Chúa Trời trong một thời gian. Có một số người đang làm việc cho Chúa những công việc của họ không đạt được thành tựu và họ càng ngày càng đi xuống. Các bạn thấy rằng, sứ điệp sẽ đến cách rõ ràng. Tiếp chú trời sẽ đón phạt, bởi vì những điều họ đang làm không đẹp lòng ngài. Và trong EC trên, đoạn 33, câu 19. Nếu kẻ giữ say bỏ sự giữ của mình, mà làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, ấy là bởi đó mà nó sẽ sống. Đức Chúa Trời công bình trong tất cả những gì Ngài làm. Nếu người ác quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ cứu người ấy. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 33, câu 20. Nhưng các ngươi nói rằng, đường lối Chúa không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán sát các ngươi, mỗi người theo việc làm chúng nó. Những người tin kính Đức Chúa Trời cũng bị bắt lưu đại. Những người tin cậy Đức Chúa Trời cũng bị mang đi giống như những người làm ác, vì thế những người tin kính này phàn nang, khi nhìn qua giống như Đức Chúa Trời không công bình. Tôi thấy rằng đôi lúc chúng ta cũng rơi vào những tình trạng như vậy, suy nghĩ như vậy, khi thấy rằng những người lành và người làm ác có cùng một hoàn cảnh hoặc có cùng một số phận như nhau. Nhưng xin chúng ta để ý rằng đó chỉ là những việc tạm thời trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Người dân tốt trong Israel cũng bị khốn khổ bởi vì họ hiệp nhất với cả quốc gia. Nhưng còn hơn thế nữa, xin hãy chú ý lời của Đức Chúa Trời nói rằng: Hỡi nhà Israel, ta sẽ xét đoán ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Đức Chúa Trời nói rõ rằng Ngài sẽ phán xét mỗi người các bạn thân mến, dù các bạn là ai? Có một ngày các bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để chịu sự phán xét. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán xét các bạn theo tội lỗi mà các đặng và phạm nhưng các bạn sẽ không mất sự cứu rỗi. Còn nếu các bạn là người hư mất, người chưa được sự cứu rỗi, các bạn không có gì để kêu nài về Đức Chúa Trời. Ngài nói rõ điều đó trong Kinh Thánh tầng Ngược. Chúng ta đọc trong phê rơi thứ nhất, đoạn 3 câu 12 nói rằng, Vì mắt chúa đói xem người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người nhưng mặt chúa sắp mặt nghịch với kẻ làm ác. đức chúa trời không có nói rằng, ngài không lắng nghe lời cầu nguyện của người ác. Ngài nói rằng, ngài lắng nghe lời cầu nguyện của người công bình. Nhưng nếu người nào ác cầu xin sự cứu rỗi, đức chúa trời sẽ lắng nghe họ. Và sau khi người làm ác ăn năn tội lỗi của mình trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời, từ đó người ấy có thể đến với Đức Chúa Trời để cầu sinh Ngài mọi điều. Xin chúng ta nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng công bình trong tất cả những gì Ngài làm. Và có đôi lúc chúng ta quên điều này. Vì thế, chúng ta hay phàn nang hoặc chúng ta hay so bị. Và tiếp đến chúng ta tìm hiểu về thành Jerusalem bị sụp đổ. Trong EC trên đoạn 33 câu 21. Năm thứ 12, sau khi chúng ta bị bắt làm phu tù, ngày mùng 5 tháng 10, có một người đã trốn khỏi Jerusalem đến nói cùng ta rằng: "Thành hãm rồi." trên đã nói rằng Jerusalem sụp đổ bởi nhờ Đức Chúa Trời tỏ cho biết, nhưng ông chưa được biết một cách Chi tiết rõ ràng như thế nào? Khi tin tức về sự thành Vô Bị quỷ việt được mang đến Làm cho dân chúng kinh ngạc Họ bị phủ trùm bởi tin tức này Họ không thể nào tin được Một điều như vậy có thể xảy ra Trong ngày mà e xê nhận được tin tức này Vợ của e xê qua đời Và Đức Chúa Trời nói với ông Xin đừng than khóc cho vợ Chúa muốn dân tộc này biết rằng ngài bỏ thành phố của họ. họ không nghĩ rằng Đức chúa trời phán xét tội lỗi, nhưng chúa đã ban xét. chúa muốn dân chúng biết rằng thành phố bị quỷ diệt là bởi tội lỗi của họ. và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ec trên đoạn 33 câu 22. và buổi chiều trước khi người đi trốn ấy chưa tới, thì tay Đức Giêsu va ở trên ta và ngài đã mở miệng ta cho đến khi sớm mai người ấy đến cùng ta thì miệng ta được mở, ta không câm nữa. Các bạn có nhớ rằng trong đoạn 24 Đức Chúa Trời công bố EC trên về sự quỷ diệt thành Jerusalem, Hay còn gọi là thành đổ huyết. Từ điểm đó, tức là đoạn 25 đến đoạn 32, ông không nói tiên tri về thành Jerusalem và thay vào đó giảng những lời liên hệ đến các nước xung quanh. Khi chúng ta đến đoạn 33, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không còn làm cho EC trên câm nữa và ông tiếp tục nói tiên tri liên hệ về thành Jerusalem. Và trong EC trên đoạn 33 câu 23 đến 24 có lời Đức giê phán cùng ta rằng: hỏi con người những kẻ ở trong nơi đổ nát chất tống trên đất Israel nói rằng, Abraham chỉ có một mình mà hưởng được đất này. Chúng ta đông người, thì đất này sẽ được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp Dân chúng Israel nhớ lại cách nào Đức Chúa Trời đã chăm sóc Abraham. Chỉ có một mình ông mà Đức Chúa Trời ban cho cả đất này. Vì thế, dân chúng trong thời của trên kỳ vọng rằng Đức Chúa Trời cũng chăm sóc họ giống như vậy. Nhưng họ không biết sự khác biệt giữa Abraham và chính họ. Abraham là người tin cậy vào Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình. Trong khi đó, dân chúng hiện giờ không tin cậy vào Ngài. Và tiếp đến trong ec trên đoạn 33, câu 25 và 26. Vậy nên, khá bảo chúng nó rằng, Chúa gê va phán như vậy, các ngươi ăn quyết của thú vật nhướng mắt hướng về thần tượng mình, và làm cho đổ máu, các ngươi há sẽ được đất này sao? Các ngươi cậy gươm mình, phạm những điều gớm ghiếc, mỗi người trong các ngươi làm nhục kẻ lân cận mình, các ngươi há sẽ được đất này sao? Đức Chúa Trời nói rằng, Chúa không để cho họ sống trong xứ tốt đẹp này, Ngài đẩy họ vào một xứ ngoại giáo, Ngài đẩy họ vào xứ bị lưu đày, bởi vì họ phạm tội trọng với Ngài họ đã làm những điều buông lòng ngay họ đã thờ phượng thần tượng thay gì thờ phượng đức chúa trời họ đã làm điều ác cho nên họ nhận lấy hậu quả về sự đoán phạt của đức chúa trời và tiếp đến chúng ta cùng xem trong ec trên đoạn 33, câu 27 có đến hai vậy ngươi khá nói cùng chúa nó rằng chúa giêsu và phán như vậy thật như ta hàng sống những người ở nơi đổ nát chắc sẽ ngã bởi gươm vì ta sẽ phó những kẻ ở ngoài đầm cho thú vật cắn nuốt còn những kẻ ở trong các đồn lũy hang hố thì sẽ chết dịch ta sẽ làm cho đất này ra quang du và cỡ lạ quyền thế nó cậy mà kiêu ngạo sẽ dứt đi các núi của israel sẽ quang du đến nỗi chẳng có ai qua lại nữa bây giờ chúng nó sẽ biết ta là được Giova khi ta đã làm cho đất này ra quan du và cỡ lạ vì cớ mọi sự gốm kiết mà chúng nó đã phạm. Thưa các bạn, đất này tức là đất Israel đã trở nên quan du bởi sự đón phạt của Đức Chúa Trời giáng xuống. Nơi đây bị thiếu nước cách nghiêm trọng, đó là vấn đề khó khăn lớn và sự đón phạt của Đức Chúa Trời không những đến với con người nhưng cũng đến trên đất đai nữa. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn ba mươi ba câu ba mươi. Hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tương thành và cửa các nhà mà nói chuyện về ngươi, chúng nó nói với nhau, mỗi người cùng anh em mình rằng, xin hãy đến nghe lời ra từ Đức Giêsuva thể nào. Dân chúng rúng động và giờ đây họ muốn nghe EC trên. Nhưng họ không có thật sự làm theo Chúng ta xem tiếp trong EC trên đoạn 33 câu 31 Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi Nhưng chúng nó không làm theo miệng chúng nó tỏa ra nhiều sự yêu mến Mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi Nhìn ngoài mặt dân chúng đang quay trở về với Đức Chúa Trời Họ muốn nghe những gì Đức Chúa Trời nói, nhưng họ không có chú ý làm theo. Họ giống như nhiều người đi nhà thờ ngày hôm nay thích nghe bài giảng hay, nhưng điều họ nghe không thay đổi đời sống. Trong gia cơ, nói một cách cụ thể. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Gia cơ đoạn 1 câu 22. Đó là những gì mà Chúa nói với những người đang bị lưu đai họ lắng nghe lời Chúa nhưng không muốn làm theo. Ngày hôm nay, tôi mong ước và kêu gọi quý vị đến với Chúa một cách thật lòng. Khi chúng ta để tâm, để trí, mở tai mình nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn lắng nghe và làm theo. Tôi mong ước rằng các bạn hãy để lời của Chúa tác động đến đời sống của mình. Thì như thế Lời đó mới đem đến hiệu quả, phước hạnh cho các bạn khi lắng nghe. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 33, câu 32 và 33. nay chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay, có tiếng vui và kẻ đàn giỏi. Chúng nó có nghe lời ngươi nhưng không làm theo. Vì vậy, khi tai nạn này sẽ đến, và kia nó đến chúng nó sẽ biết đã có một tiên tri ở giữa mình giờ đây thành jerusalem sụp đổ đúng như lời tiên tri ezechen đã nói nhưng chúng biết ông là một tiên tri thật của đức chúa trời dầu họ biết ezechen giảng ra lời của đức chúa trời nhưng họ vẫn không nghe và không làm theo xin các bạn lưu ý rằng sự không tin là vấn đề của lý trí nó không phải vì con người thiếu nhận thức không thể tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời nói. Vấn đề trở ngại thật sự là dân chúng không muốn từ bỏ tội lỗi của họ. Họ muốn đến nghe những gì Ezechen nói, nhưng các lời này không có tác động trên họ. Đức Chúa Trời nói với Ezechen rằng đừng để đám đông này lừa dối ngươi. Họ đến lắng nghe nhưng không chú ý làm theo. Họ không phải là người làm theo lời của Chúa. Họ chỉ thích nghe những gì nói về tình thương, nói về tương lai, nhưng các lời họ nghe không ảnh hưởng gì đến đời sống của họ. Chỉ có một mình e trên nói rằng thành Jerusalem bị phiệp đổ, trong khi các tiên tri giả nói rằng thành này không bị sụp đổ. Và sau đó, lời xác chứng đã đến với dân chúng. Thành Jerusalem bị quỷ diệt, và e trên, là tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy một người như ec trên. Ông là tiên tri chân thật, nói ra lời của Đức Chúa Trời. Không phải nói để được đẹp lòng dân chúng, Nhưng nói ra để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi ông. Và chính gì đó mà lời của ông nói đã được ứng nghiệm. Đây là điều chúng ta ngày hôm nay cần phải để tâm, lắng nghe. Lời được nói ra bởi Đức Chúa Trời, chúng ta cần thành tâm tiếp nhận. Đồng thời, chúng ta tỏa lòng kính mến những người kính sợ Đức Chúa Trời mà giảng dạy lời kinh thánh cho chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.